0: Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast, você que é novo ou nova, eu sou o Bruno Loureiro, host aqui do Dream Podcast e hoje com muito prazer venho é, compartilhar com vocês o especial do Jordan Peterson, recentemente a gente gravou o especial com a Fabi é, do 12 regras a vida e hoje a gente retoma é, nosso especial agora com o terceiro livro do Jordan Peterson que é, é o Além da Ordem, é, é um livro incrível para você que não viu o nosso especial, fica a dica. Ah, Bruno, é, não li o primeiro livro, não assistiu o, o primeiro especial. Preciso assistir é, todo o outro especial para acompanhar a linha de raciocínio desse? Não, não necessariamente. Você pode, sim, começar daqui, mas é muito importante, se você quiser ir a fundo é, na linha de pensamento do Jordan Peterson, sim, é, ou ler o primeiro livro ou escutar o nosso podcast, nosso especial, ou assistir, que está disponível no YouTube e no Spotify. Todo o especial, são 13 programas. Hoje a gente vai falar da primeira regra é, do Além da Ordem, e a gente vai comentar um pouquinho do prefácio do livro. Por quê? É, é muito importante a gente fazer essa conexão é, do, da vida do Jordan Peterson ao final do primeiro livro e até a, ele iniciar né, a, a escrita desse livro, e como que ele desenrolou também todo o processo criativo dele em cima é, dessa parte da vida dele pessoal que ele compartilha conosco, né, e traz isso no prefácio do livro. Bom, galera, é, antes, de, antes de a gente iniciar, agradecer a Fabi é, por hoje é, ceder o espaço da casa dela para a gente gravar é, esse especial, fico muito feliz e honrado de estar aqui, é um espaço que é um sonho da Fabi, né? A casa dela ficou pronta, a biblioteca dela. Eu lembro quando a gente começou a gravar o primeiro especial, ela já fez o convite para nós, para a gente seguir nosso projeto aqui, nesse espaço que ela planejou com tanto carinho, e, e vem nos receber aqui e, e receber vocês, né? Então, Fabi, muito obrigado por você abrir a porta da sua casa. E além do conhecimento que você vem compartilhando com a gente no nosso primeiro especial, a gente seguir agora é, no nosso segundo especial.
1: Obrigada, Bruno. Nossa, é um prazer recebê-los na, na nossa casa. É verdade, é um sonho antigo, essa biblioteca. Tem a foto ali, eu com o Augusto ali na biblioteca de Harvard. E logo lá eu falei, puxa vida, podia ter isso em casa, né? Ter acesso a livros, a conhecimento, assim, de uma maneira rápida e tão é, e tão melancólica, né? Que é você pegar o livro, abrir o livro e não só ali, né? No, no, no smartphone no... E, e, e estender o convite a vocês foi uma coisa, assim, que eu não imaginava porque eu nunca imaginei que a gente gravaria, né? Aquele podcast que foi muito bom, que foi eu tive muitos a repercussão dele para mim, assim foi é, excelente e para as pessoas que também falaram assim gostaram muito da maneira como a gente pontuou respeitosamente a obra do, do Jordan Peterson, né? É, entendendo ali as posições dele e também dando voz, né, a ele como escritor, e filósofo e psicólogo. E aí hoje a gente tá aqui discutindo o segundo livro dele. Vamos começar? É, eu tô muito feliz, então é gratificante
0: é, foi até legal você falar do, do, do livro, né, eu também nesse momento eu vejo a importância do livro físico é muito legal você ver marcar, às vezes rever, você ter o, o toque mesmo uhum. e, e até quando você falou agora do da repercussão, uma coisa que tem que eu não compartilhei com você é, a gente, nesse final de ano, a gente recebeu é, a retrospectiva, né? Da, segundo o Spotify, os dados. E o especial do Jordan Peterson foi... É, alguns programas, eu acredito que foi a Regra 2. Foi o, o programa que mais teve compartilhamento do Dream Podcast. Que a
1: gente legal. teve uma
0: crescente, é, acredito que foi de 38% em relação ao nosso público, a engajamento, a pessoas deixando ali o Dream Podcast como é, o podcast mais ouvido dela no Spotify, que legal e, e aí o, o especial do Jordan Peterson tendo o programa é, de, do ano, né o, como o programa um dos é, com mais compartilhado eu fico bastante feliz, né, porque é um, é um especial diferente, né, Sim. dos outros programas que a gente traz, então eu fico bastante feliz de ver a, como que as pessoas realmente abraçaram o projeto e só tenho a agradecer também
1: Ai, que bacana, Bruno. Fico muito feliz.
0: Fabi, a gente, antes da gente falar um pouco da, da regra 1, um, eu acho muito legal a gente falar um pouquinho, por mais que ele, ele tenha falado bastante no prefácio, uhum. mas eu acho que é legal a gente comentar, mesmo de forma breve, a gente uhum. iniciar o livro, comentar ali um pouquinho sobre o prefácio, uhum. que foi a, a vida né, do Jordan uhum. Peterson nessa transformação. Sim. É, pós o primeiro livro, porque ele virou uma celebridade, celebridade. Mesmo, uhum. com uma pessoa famosa. Ele não, ele saiu, né, do da sala de aula e foi para os palcos e o mundo conheceu ele, né? O livro dele foi traduzido lá para mais de 30 ou 40 línguas. Sim. Então foi um fenômeno, né?
1: Ele é um fenômeno, né? Ele não para de de ter essa característica, né? Ele ele é um, ele vive nessa ascensão, né? Uh... A cada, a cada movimento que o Jordan Peterson faz, ele ele é uma notícia e ele se torna um... ele passa a ser um, uma voz que direciona. Agora eles fizeram, agora em novembro, ali começaram a mexer no Projeto Arca, que é um projeto que ele está vindo ali com outras pessoas, meio que trazendo é, o lado um pouco mais conservador das... das da agenda que anda rolando no mundo. Então, trazendo um pessoal mais importante, um pessoal que, que né, tem aí influências, para dar uma barrada nessa agenda globalista, progressista, muito, muito, é, de uma forma, que está vindo de uma forma muito sagaz, né? Então, ele, agora de novo, ele vira é, é, assunto e, e a característica dele, né, você falou muito bem, é, ele, vem dessa, ele, ele, ele tem essa pessoa dentro, dentro, essa comunicação com pessoas, porque ele vem de uma vida cheia de, de, de coisas, acontecimentos, que ele compartilhou com as pessoas. Então, o prefácio do livro é isso, ele está compartilhando com as pessoas o que aconteceu com ele. Então, ele, 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 ele não se ausenta ele como pessoa, ele não se ausenta da personalidade dele, porque tem pessoas que é, se ausentam e, e colocam uma outra personalidade para atuar, é o famoso, é aquela pessoa que ela é uma pessoa atrás das câmeras e na frente ela é outra, né? então a família dela na frente das câmeras é uma e atrás é outra, e o Jordan Peterson nos ensina a não ser assim. É, recorrentemente ele fala, olha, assuma suas posições, né no, no, no livro das 12 regras ele deu 12 regras para a gente entender o caos que a gente estava e colocar regras na nossa vida. Aí ele começa esse Além da Ordem dizendo, olha, eu, eu vou ter que dar mais 12 regras, né então aqui o livro é Mais 12 Regras para a Vida, então eu preciso falar mais 12 regras porque eu coloquei a minha vida regrada, e eu tive um problema psiquiátrico. Então, peraí, que não é também colocando só regras que a coisa vai dar certo. Então, há também aqui uma certa humildade dele, né? Quando ele escreve esse livro, ele inicia esse livro falando que em 5 de fevereiro de 2020 eu acordei em uma unidade de tratamento intensivo em nada mais, nada menos do que Moscou. E ele, tá, ele, ele foi internado porque ele estava é, viciado em um medicamento... É, que abaixava aba o nível de ansiedade, o nível né, de alta tensão dele. Quando quem assiste aí o, o documentário dele vê que ele é muito, né, ele é bem uh, serelepe, ele está a cada hora num lugar, ele está fazendo né, muitas coisas ao mesmo tempo, pensando uma síndrome do pensamento acelerado. O Augusto Cury até tem essa, essa síndrome, ele que descobriu. E ele então tem ali, ele precisa desse ansiolítico para ele dormir e ele, para ele viver, e ele se vicia, né? Ele mesmo vai se medicando, ele vai aumentando as doses, e por fim ele não consegue mais viver sem isso. E ele, então, a filha dele, o pessoal dele, leva ele para a Rússia para fazer esse tratamento. E concomitantemente acontece a pandemia. É, então ele escreve esse livro no meio da pandemia e com esse aspecto dele acontecendo. Então, ele faz o prefácio depois que muitas regras foram escritas já, nesse lugar que ele ficou. Eu me lembro que eu estava no curso do Ítalo Marcilli, e ele comentou isso no curso em 2019, ele falou, vocês estão sabendo que o Jordan Peterson está internado e tal, e aí todo mundo, caraca, por quê, Porque, né? Porque, assim, é exatamente isso que eu falei agora há pouco, ele ensinou as regras para você é, sair do caos, e ele foi para o caos. Então, ele, ele fala nesse prefácio que você tem que buscar extrair forças da onde você nunca imaginou que você pudesse ter que extrair. Então, tem aqui uma frase dele que ele fala, você tem a seu dispor fontes das quais extrair força. E ainda que possam não funcionar direito, elas podem ser o bastante. Tem as lições que é capaz de extrair se conseguir acertar seus erros. Tem remédios, tem hospitais, bem como médicos e enfermeiras que se preocupam genuinamente em levantá-lo. E ainda tem o seu caráter e a sua coragem. E se esses tiverem sido reiteradamente abatidos e você estiver pronto para jogar a toalha, ainda tem o caráter e a coragem daqueles com que se importam e que se importam com você. E talvez, só talvez com tudo isso você consiga superar. Então ele vem mostrar que a personalidade forte, mesmo na situação de caos, é, a última, é o último recurso que você vai ter para recorrer, sua ou das pessoas que você escolheu estar o seu ao seu lado, então ele prova né, tudo aquilo das 12 regras que ele tinha dito lá, né, falando sobre as amizades sobre você é, ter cuidado com as pessoas que você coloca na sua vida, para você ter cuidado com o narcisismo, ter cuidado com tanta coisa ali que ele foi ensinando, os filhos, né, a gente ter coragem para assumir quem somos, não mentir é... é tem uma hora que só tinha isso, né? Ele fala, se falha o remédio, se falha o hospital, se falha o diagnóstico, se falha você, ainda se você fez tudo certo, ainda tem as pessoas indo para te ajudar. E foi isso que ele prova nesse, nesse é, calvário, né? E Então, ele fala que aí é necessário, então, você se mover em direção oposta a esse caos, né? Esse, essa, esse, esse caos que você está, mas ir também para aquele... aquele lugar onde foi tão regrado também talvez não seja a sanidade. Então, esse lugar muito regrado das 12 regras do primeiro livro é indicado para uma pessoa que está numa situação de total... É, a estrutura hierárquica dessa pessoa está abatida de maneira total. Então, os valores dela estão... Tá Tão, tão estranhos, ela tá com problemas é, financeiros, ela tá com problemas emocionais, ela tá com problema de autoestima, ela tá com problema de tudo. Então ela, não, ela não sabe nem para onde que ela vai. Então, esse livro a posiciona num lugar firme. Olha, primeiro você vai arrumar o seu quarto, depois você vai tomar conta do mundo. Primeiro você vai aprender a não mentir, a não omitir. Depois você vai dar a sua opinião. Primeiro, Então, ele vai regrar. Mas quando você está regrado e você passa pelo caos, então é necessário talvez você conhecer essa, o que está além da ordem, além dessas das regras, além desse mundo que você regrou. E aí conversa muito mais assim, conversou muito mais comigo, porque né, eu não tive, claro, momentos na adolescência que o livro das 12 regras foi importante, mas... É, era um livro que eu lia e eu meio que falava, ah, isso daí eu sei, ah, sabia. Tanto que em vários episódios ali eu, eu falo pra você, ah, Bruno, caramba, né? Não dá pra saber, caramba, né? <risos> né? Vários, várias vezes eu falar meu, me, me, me poupe, não sei o que tal. Porque, tipo, é óbvio, né? Esse não, esse é um livro que você fala, caramba, putz, é isso que eu preciso às vezes fazer. Porque você regrou demais a vida e às vezes você precisa, então, encontrar o que tá além da ordem, sem ir pro caos. Olha que coisa mais inteligente.
0: Eu, quando eu comecei a ler o prefácio, já, ele meio que parecia uma cena de filme, porque ele já começa contando, é. assim, acordei na Rússia, uma coisa assim, nossa, parece que eles de espião, né? É. E, e foi uma leitura muito difícil, o prefácio, pra mim. Sim. Porque ele é bastante extenso. Sim. Não é igual o primeiro, não, assim. Não, não. E é uma dor. É, é um, uma, uma leitura, foi muito difícil. É verdade. Mim, porque a Pra mim, né? No meu caso, você acaba se apegando, eu acabei me apegando no, no escritor, né? Na linha de pensamento. Então, você cria essa conexão, no meu caso. Sim. E aí, quando você vê Também. que essa pessoa passando por Sofrendo, tudo isso. Né? E, e, e não é tipo assim, uma sofrência curta. É, vão vai uma página e vai piorando. E vai piorando. Você fala, caramba, caramba. Né? O cara escreveu tudo aquilo e tá passando por tudo isso. E que hora que vai começar a melhorar isso aqui?
1: Exatamente.
0: Porque. Ele vai indo, ele vai, tipo... E, e, e ele vai pra Rússia porque a droga que ele, que ele se vicia é uma coisa muito específica, né? Sim. Então, só lá tinha esse tratamento. E aí, chega naquele momento, assim, que se ele não tem a família, né? Sim. Então, é um negócio, assim, que, nossa, foi, pra mim foi difícil a leitura, sabe? Sim. Poxa, mas onde que vai chegar isso, né? Uhum. E foi onde que eu fui, eu, eu fui lendo e eu fui me perguntando. Mas onde que, pra onde que vai, né? Por que que ele tá falando Sim. isso? Por que que ele tá abrindo? Que, na, na minha percepção, assim, eu, eu achei muito é, humilde da parte dele por compartilhar, tipo, ó, vocês vão saber de mim. Sim. Né? Preciso, não precisa ficar pesquisando aí, ouvindo outro podcast, vendo entrevistas é. minha, é, recortes, né, de em jornais. Não, eu tô abrindo aqui quem realmente... Me acompanha, vai entender e vai... O que aconteceu. E vai assimilar. Exatamente. Então eu acho muito legal ele deixar ele registrado com as palavras dele, né? Isso. Porque hoje tem tanta é, distorção do que, do que a gente fala. É, às vezes até mesmo na entonação. Então você imagina uma, uma pessoa é, que se posiciona e ainda vai contra um, todo um movimento... Então é muito fácil, né, ter muitos haters, Sim. então qualquer coisinha ali, né, Sim. é muito fácil ser maleável a ser distorcido, infelizmente, né. Com certeza. Eu acho muito legal ele se posicionar, então aqui tá bem claro o que eu, que eu tô passando. E o mim...
1: porquê que eu tô escrevendo esse livro? Aí ele fala aqui, ó, por que além da ordem? De certa maneira, é simples. A ordem é o território explorado. Estamos na ordem quando as ações que consideramos adequadas produzem os resultados que desejamos. Então, as 12 regras. Avaliamos positivamente esses resultados, pois, em primeiro lugar, eles indicam que nos aproximamos do que desejamos. Ainda assim, todos os estados de ordem, não importa quão seguro e confortáveis, eles vão ter as suas falhas. Nosso conhecimento de como agir no mundo permanece internamente e incompleto. E quando essas tentativas de deixá-lo completo vão além, entramos num totalitarismo de regras a gente fica muito quadrado, a gente começa a ficar, que eu acho que foi isso que, eu acho não, você vendo a trajetória dele, foi isso que aconteceu com ele, ele começou a ser tão, né, ele, e aquilo começou a ficar de uma maneira tão gritante contra esse movimento muito forte que tá, e às vezes ele tinha, até no entorno, ao, ao, ao entorno dele, né, os haters ali, os amigos, os próximos, ele não aguentou, sucumbiu a toda aquela situação. E aí ele extrai disso, esse antídoto, né, para nos ajudar a, nessa situação, se vocês passarem por isso. Então, eu vou aqui deixar mais 12 regras para vocês é, entenderem em que ponto está. Então, eu fico feliz, sabe, Bruno, de saber assim, que existe uma pessoa que compartilha verdades, que é isso que você falou. É, porque a, a, nós somos é, seres... Ele vai começar a regra 1 um falando isso. Nós somos seres sociais, então a gente não depende só. Eu não, eu não dependo só de mim, da minha capacidade para chegar para aonde eu quero, a minha jornada. Eu dependo de várias pessoas. Inclusive, por exemplo, aqui posso usar esse exemplo para eu. Para ele vai dizer nessa regra também para eu entender melhor aquilo que eu leio e que eu, eu preciso falar. A fala é uma conexão com você, com o seu pensamento, com as pessoas, né? Então se eu não falo, também eu não, não aprendo, não, 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 a, a roda não gira. E aí ele falando, né, ele expondo isso, ele está cada vez ajudando a gente a, também a falar. E quanto mais verdades a gente fala, mais próximo daquilo que é sublime, né, que é eterno, que é a, a imagem e semelhança de Deus, a gente fica. Então, é muito bom você encontrar pessoas como ele que dire, nos direciona para uma vida de verdade. Ainda que <risos> acabe no meio do caminho acontecendo tantas coisas como você disse, né, a gente nem vai falar aqui o nome da droga, falar tudo que porque vale a pena vocês às vezes irem atrás e saber, né, como que foi tudo isso, porque é uma história pessoal e a narrativa é dele, então até a entonação, isso que você falou é dele, né, a maneira como ele coloca é dele, eu, eu várias vezes chorei nesse livro, várias vezes, no outro eu não chorei nenhuma vez, Essa, esse várias vezes eu chorei mesmo.
0: É, o, o prefácio do livro é como se fosse um diário, né, Sim. ele realmente se abrindo, eu lembro, eu acho que eu acredito que é da regra 2 do outro livro que ele fala do amigo, né? Sim. É, no outro livro teve pinceladas desse momento dele, né? E esse livro é muito mais íntimo, parece, também. Sim. Porque ele realmente estava num momento, assim, tá, muito difícil.
1: Vamos começar? Passando,
0: é, passando essa parte do prefácio, eu acho é, legal é, que é de lei, né? Já nosso especial. Você lê, né? Pra gente, pra nós, é a, a regra. então a regra número um, por favor.
1: A regra número um é não denigra as instituições sociais ou as realizações criativas de forma negligente. Então aqui ele vai falar para a gente ter cuidado ao denegrir as instituições sociais ou denegrir, né, falar de maneira é, ruim as, re, as realizações criativas das pessoas, que seria as pessoas estarem a par da, das inovações. Então, aqui ele, ele coloca as instituições sociais como uma coisa travada e essas realizações criativas como uma coisa mais aberta, uma coisa mais voltada para o, né, o, o, o aberto, o, o novo. Então, cuidado a hora que você for jogar pedra nessas duas coisas, porque aí ele vai, vai ao longo dessa regra ensinar que não é bem assim, então aí que eu digo que é uma experiência dele, ele era essa pessoa que muitas vezes jogou pedra naquilo que era novo, né, então não, não de uma maneira como eu acho que as pessoas entendiam, ele não era contra, por exemplo, a, a, o casamento entre... É, trans, ele não era contra os pronomes, ele nunca foi contra isso, ele não tem uma formação tão cristã assim, no sentido de muito fechado, que hoje até os cristãos, até não, sempre os cristãos acolheram essas, essas situações, o que não se acolhe é, são os movimentos em pró de uma sociedade assim, então aí vai bater de frente com toda pessoa que se vê um pouco cristã. Mas assim, essas pessoas nunca foram motivo de nenhum, nenhum problema para quem é realmente vindo né, do cristianismo. E para ele muito menos, que ele nem se via cristão nessa época, né? da época lá, ele foi se convertendo ao longo. Mas ele era contra ser colocado isso de maneira legal, de você ser obrigado a tratar as pessoas pelos pronomes que as pessoas queriam, porque senão você seria um criminoso. Então ele se posiciona contra isso. E ele estava vendo que isso era uma manobra de algumas instituições, né? Que aqui é entra as instituições sociais poderosas, que estavam colocando isso em prol de uma agenda progressista que viria a acontecer no mundo. E ele estava igual um louco falando isso lá no Canadá, enquanto ninguém nem sabia o que, que era que ele estava brigando. Hoje todo mundo sabe o que, que é o tamanho que virou isso? Né? Isso está em todos os lugares, né? literalmente em todos os lugares. E a gente tem medo, muitas vezes, até de se posicionar e de como falar, porque isso é um, um fator de problema. Né? A gente tem é, que pensar dez vezes aonde vai falar e como vai falar. Então, ele fala o seguinte, que durante anos, ele começa, atender um cliente que morava sozinho. Ele era isolado de muitas outras madeiras. Então, ele vai falar que essa pessoa, ela tem um problema de solidão e confusão. Ele fala, a pessoa que é solitária e confusa, ela tem um problema, de, ela tem um problema social. Ela não consegue ser alguém que tenha é, uma manifestação do outro. Ela não consegue ser alguém que consegue se... É, entendeu o que o outro tá falando. Então, ele tinha um cliente que era essa pessoa que só falava dele. Ele ficava 50 minutos falando dele. 50 minutos ele ficava falando do que ele gostava, do que ele queria, do que ele é, tinha para falar. Dos, é, da, da, ai, eu não... Ele tem ali, não é que eu pensei, ele tem ali uma, uma questão que é um pouco mais voltada para o narcisismo. Né? Uhum. Não queria usar essa palavra, mas ele, ele tem isso né, com relação a ser narcisista. E o ser narcisista ele incomoda todo mundo que está ao redor dele, porque na verdade o narcisismo ele traz para você a holofote só para só si. Então, esse, esse, essa pessoa que estava conversando com ele, ele fala que ele teve. Muitas vezes essa conversa com ele é uma pessoa com uma mente desorganizada. Pela lógica do Jung, pela lógica do Freud, ele é uma pessoa desorganizada mentalmente. Ele tem um problema, ele não consegue se organizar. Ele tem ali todas as desvantagens de uma pessoa que a subpersonalidade dele que é tudo aquilo que, por exemplo, uma criança, ela tem ali várias maneiras de se... Si, é, é, ela gosta, às vezes, de dormir, ela gosta de comer, ela gosta de é, passear, ela, gosta, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, essa pessoa, ela tinha essa característica de fazer isso é, de, sem pensar é, no próximo. Então, ele queria as coisas pela vontade dele. Naturalmente, as coisas aconteciam assim. E o Jordan Peterson fala que aprendeu a conversar com ele, aprendeu a ter ele como uma pessoa é, de, de referência, porque ele não teve, em, 20, em 10 anos né, de tratamento, ele não teve nenhuma interação com ele por mais de 10 minutos. E aí ele fala assim, se essa pessoa tem essa capacidade de não interagir comigo por mais de 10 minutos, como que vai ser essa pessoa na sociedade? Ela vai ser uma pessoa doente socialmente. Então, ele vai falar a respeito da sanidade como uma instituição social. Então, se essa pessoa está diante de uma situação de assumir uma posição hierárquica numa, numa instituição social, como que essa pessoa vai se relacionar com os outros? Então, ele chama atenção para que, será que nós, ao colocarmos pessoas dentro de instituições sociais, fazer essa manobra de ter instituições sociais que estão ali, né, é, é, à frente, Ali estão comandando ali, às as, 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 as vezes voltando aí nessas grandes empresas aí, né, que estão uh, à frente de movimentos grandes. Será que essas pessoas, elas têm uh, a sanidade? Elas têm essas subpersonalidades, todas muito bem de, 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 desenvolvidas, elas têm uma mente é, equilibrada para elas estarem à frente dessas instituições? Porque a, a, o primeiro passo é isso, é você ter a sanidade. Por isso que o tolo é a figura que ele escreve, que ele, que ele, que ele define aqui para representar essa regra. É, será que nós estamos é, nos comportando como tolos ao, ao entender que as, as instituições sociais estão com pessoas que têm uma sanidade libada? Ou será que somos tolos ao pensar que é, mudando essa estrutura de é, instituição social e deixando tudo de cabeça para baixo, deixando, vamos virar, né? vamos tirar todas as, as, as cercas, como disse Chesterton, né? cuidado ao tirar as cercas. Né? É, será que então isso seria a sanidade? Então ele nos provoca no primeiro momento a essa reflexão do que seria essa sanidade é baseada nesse problema que ele teve com esse com esse um, paciente dele.
0: É muito legal fazer uma associação ao primeiro livro, né? Para a gente entrar numa contextualização, que o primeiro livro ele vai para uma pra uma regra de postura, né, da pessoa se saber se é, posicionar, né? E aí ele já vai para uma, uma outra camada, né, que é fazer todas as pessoas a refletirem. Uhum. Então, antes de você criticar qualquer coisa né, do lado que você apoia ou do lado que você vai contra, é, é você conseguir fazer essa análise, né? É você não tomar um lado, mas sim uhum. fazer a análise. Uhum. Então, aí a gente já começa a ver o livro como que ele é muito mais denso que o primeiro. Uhum. O primeiro, ele, ele faz a gente refletir nós, né? Uhum. Como que eu tô indo? Como que é isso? O que que eu vou fazer ali? Mas não, o segundo, ele, ele traz essa reflexão pra nós, uhum. mas pra gente também fazer essa análise é, do todo, né? Uhum. Então, poxa, é, beleza, agora eu tô entendendo, eu tenho que me analisar, eu tenho que analisar tudo. isso Eu, eu vi, pra mim, a leitura desse livro foi um negócio difícil, porque eu li um negócio e eu falo, nossa eu parava ali, sabe, tipo, eu ficava lendo, 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 e é uma coisa assim que eu li uma página e eu putz, eu tenho que parar aqui, porque uhum. é, é uma coisa assim que ele vai te puxando, parece assim, pra você realmente parar, então, ele fala do paciente, né, que ele ficou lá acho que um bom tempo, cara, e o cara, só o cara falava, e daí ele tinha, era uma hora, né, ele falava que, ah, ele falava 40, 50 minutos, daí eu falava uma, duas coisinhas, e ele e parece que... Ah, depois você vai chegar nessa parte. Sim. Né? E, e aí, com o tempo, o negócio... Ele conseguiu, né? Levando... Você vai falar isso daqui a pouco. E é muito interessante isso. Porque... É, você imagina, ele tá lá... né O cara é paciente dele. Ele tá lá pra, pra ter essa troca, né? Uhum. Então, eu acho muito legal a gente... Todo mundo, como a gente tá ouvindo isso... Realmente para, para analisar, uhum. né? porque a gente está num momento que tem tá muitas coisas acontecendo, não só política, mas social. É, hoje a gente vê as empresas abraçando causas, marcas posicionando e usando né? campanhas, é, músicas para entrar num posicionamento, mas não de falar assim, ah, eu estou apoiando isso, aquilo. Fica um posicionamento é silencioso, né?
1: Sim, exatamente. E, e esse silêncio é ruim para a sanidade, porque ele fala, as pessoas permanecem mentalmente saudáveis não apenas por causa da integridade de suas próprias mentes, mas porque estão sempre sendo lembradas de como pensar, agir e falar pelas outras pessoas. Se você começar a se desviar do caminho virtuoso, se começar a agir de maneira inadequada, as pessoas reagirão aos seus erros. Então, o silêncio... Quando você cala, quando você não pode falar, é prejudicial à sanidade. Aí nós vamos falar daquele livro ali, ó, Revolução dos Bichos, onde todo mundo não, né, não podia mais falar o que estava acontecendo e aí as pessoas começam a, a, a se comportar. Você já não sabia mais quem era homem, quem era porco. É um li ótimo livro para vocês verem. Então, assim, lerem, é, a, preci a, precisa falar. A criança, ela aprende, a primeira coisa ele vai falar, a, 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 a importância de apontar. A criança que começa a apontar, ela tá falando, né? Ela tá apontando, ela tá falando, ela tá, ela tá mostrando o que que ela quer. Então, de uma certa maneira, ela não tá em silêncio. Aquela criança que fica em silêncio, que você faz o que você quer com ela, você não consegue nem interagir, a mãe leva no médico e fala, não consigo interagir com ela, não me pede nada, eu tenho que trazer as coisas para ela, é, é um problema, a mãe, ela fica tranquila quando a criança, ela, tem uma, ela interage com a mãe. Quando a mãe faz uma coisinha, ela devolve. Por quê? Porque está tendo, está vendo que a criança está sendo saudável, social. E ele vai falar que depois, lá na frente, que o aqui, ó, apontar é, assim, um precursor vital do desenvolvimento da linguagem. Então, se você fala adequadamente você naturalmente expõe as necessidades, você consegue expor as necessidades, as suas e as, as, as dos demais, de uma maneira clara, lúcida. Então, você já está, pelo menos, já está é, é, tá com o pé fora da, da não-sanidade. Você já está já indo a um caminho oposto ao que é o insano. Você já está indo em direção àquilo que é o equilíbrio me mental, pelo menos. E aí ele fala, para que devemos apontar? Para onde, né? Para o que? Então, voltando a esse assunto, eu vou, eu vou, eu vou apontar para as necessidades. Eu vou apontar para aquilo que está irregular. Mas o que está irregular? Está todo mundo entendendo como irregular? Quem está dando essa característica de irregular? Então, ele vai falar a respeito, né? De que o que que o quem que define o que é regular? Quem diz que aquela aquela língua agora? Está todo mundo entendendo essa linguagem? Ele vai alfinetando aí essa questão né, do, do pronome neutro, assim, muito suavemente. Ele fala assim, peraí, uma sociedade, ela é uma sociedade cívica quando há fala. Se não, são espartanos, são, são bárbaros, né? Mas quando fala, quando tem o, ao falar, a boa comunicação, estamos diante de uma sociedade. Essa sociedade, onde todo mundo entende, ele vai usar o exemplo do Êxodo, né? Que todo mundo ia lá perguntar para o Moisés, como é que, eu tô com tal problema, Moisés, como é que eu faço para resolver? E o Moisés ia lá e falava para ele o que eles tinham que resolver, até que o sogro do Moisés fala, olha... Moisés, não vai dar bom para você isso, né? Você for resolver o problema de todo mundo, mas porque o Moisés, o Moisés tinha o dom da comunicação, ele sabia se comunicar. Então, se você tira essa, essa comunicação das pessoas e passa a falar uma linguagem que ninguém conhece e você impõe isso como uma regra agora, você está fazendo o quê com as outras pessoas? Uma exclusão de quem não está entendendo e está fazendo com quem entende e, é, os donos da, da, da hierarquia. É, e aí, então, estamos falando de sanidade? Não. Né? Então, ele fala, então, espera. Onde que está essa instituição? Está formada Onde? Há necessidade de mudança, que são as, as, a, a criatividade que vai chegar? Ok, nós vamos chegar nisso. Há necessidade. Só que vamos devagar para a gente, todo mundo falar a mesma coisa, né? De uma maneira, pelo menos, que as coisas hajam um, um consenso. Aí, ele fala sobre a negociação. Que você, ao comunicar, você negocia. E as palavras são formadas de maneira coletiva e todos precisamos concordar com a utilização dela. Então, não é só alguns, né? É, ele vai falar, vai ter a competição e a cooperação. E nós vamos fazer isso geralmente de baixo para cima. A sociedade vai se organizar de baixo para cima, por que ele fala que acontece isso? Porque as, a, a, a gente vai desenvolvendo igual as pessoas, os seres, ó, à medida que a sofisticação do sistema nervoso aumenta, mais e mais camadas de intermediação neural emergem, a relação entre um acontecimento simples e a saída motora torna-se cada vez mais complexa, mais imprevisível e sofisticada. Então, cada vez mais você vai aumentando a sua capacidade é, de inteligência, de articulação, cada vez mais você vai ficando no topo da hierarquia. E isso começa desde do, 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 da melhor bactéria, da super bactéria em relação à bactéria pictitica que qualquer é, antibiótico fraquinho mata até aquele que você tem que ser internado para né, acabar ali com ela. Então é de baixo para cima que as coisas são organizadas. E ele fala: e como que essa hierarquia vai sendo vai sendo organizada na competição e na cooperação. Falando, você vai entendendo que eu sei mais de um assunto do que você, então o meu mapa vai vai te ajudando a chegar em algum lugar, o seu mapa vai me ajudando a chegar em algum lugar. Então nós vamos, você vai competindo com quem? Com os pares. Ele vai falar a respeito, né, dessa de como é bom a gente ter pares ao nosso redor. Nós ficamos sempre procurando líderes e ele fala, o líder, a utilidade do tolo é em procurar sempre um líder, é ser um eterno aprendiz. No sentido de você toda hora querer ter alguém que esteja à sua frente te dizendo o que você tem que fazer. O ideal é você ter par, você ter pessoas que você olha e reflete a história daquela pessoa em você. E não, não necessariamente numa hierarquia, entende? Assim, eu Por exemplo, eu posso olhar para uma, uma mulher da Bíblia, uma história da Bíblia, eu posso olhar para uma executiva que deu certo com família e com, e com a parte dela... É, como mãe, como executiva, você vai olhar para um grande fotógrafo e você vai, vai fazer a sua história ficar parecida com a dele. E não necessariamente você vai contratar uma pessoa para te dizer como é que você tem que ser um cara, um grande fotógrafo. Se você vive, você até pode fazer isso em algum momento. Ele vai falar: o iniciante, o tolo, precisa ser continuamente paciente e tolerante. Com ele mesmo, na mesma medida com os outros. Suas demonstra demonstrações de ignorância, inexperiência e falta de habilidade podem ser corretamente atribuídas a uma irresponsabilidade. Então, se toda hora você tem que ter alguém que fica lá te falando, nós estamos falando daquele episódio das crianças, que você tem que ficar toda hora falando para ela, não põe a mão aí, você está no restaurante, come com garfo, come com a faca, não, 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 não joga o brinquedo em cima da mesa. Ué, então essa criança não, não passou nem pelo primeiro processo que é da... da socialização em casa para comer. Como é que essa criança come na casa dela? É a mesma coisa isso quando a gente traz para o ambiente profissional. E ele vai falar aqui agora, que, dez páginas sobre isso, né? Muito do que é ótimo começa pequeno, ignorante e inútil. Mas o jovem, ele vai percebendo que o lugar dele embaixo, no topo, né? Ó, ele percebe que o lugar dele que tem mais potencial de chegada é o de baixo mesmo, porque é de baixo que você tem uma trilha maior. Quanto mais você vai subindo, menos, às vezes, é, você vai desanimando. A gente vê várias pessoas que chegam ali na pirâmide, pirâmide de Maslow, quando você vai ver as necessidades básicas, você vai vendo que as pessoas que estão ali embaixo, ali nas necessidades mais básicas, comer bem... É, morar bem, elas têm mais vontade de pelo menos ter alguma coisa, um pouquinho mais. Velho. Do meio da pirâmide para cima começa uma certa soberba e arrogância. Passa, muda o, o muda o sentimento, já não é mais a vontade, já não é mais o impulso, o reflexo daquilo que você vive. Já é a ganância, já é a arrogância, já é a soberba. Então nós vamos tratar de outro tipo de pessoa que está no topo. Mas ele fala: estar embaixo, você reconheceu o seu papel. No, na base da pirâmide é, uma, é, é algo que vai te enobrecer porque você vai é, servir bem, né? ele vai falar do, do menino que atende ele lá, no, o garçom você vai servir bem, você vai tratar bem o cozinheiro, você vai tratar bem o cara que lava o prato, você vai chegar no horário você vai dar boa indicação alguém vai te ver fazendo isso Vai te indicar, você vai para um outro lugar indicado, quantas histórias a gente conhece assim e lá você vai dar o seu melhor e aí você já não está na base, você já subiu um pouco e aí lá então você vai iniciar ensinar as outras pessoas, mas o teu aprendizado começa com, vai ficar com os pares. Na hora que você sobe, você precisa mais de par do que de líder no sentido de você crescer profissionalmente porque em parte é, ele vai falar que a necessidade dos iguais ó. Eu acho fantástico isso daqui que ele fala, ó, que você, os pares dividem os fardos e as alegrias da vida. Que você vai entender que a, ó, o, o gerente, ó, se há um problema a ser resolvido e muitas pessoas se envolvem na solução, então uma hierarquia vai surgir. Pois os que podem agem e os que não podem seguem os primeiros da melhor forma possível. E muitas vezes, no processo, aprendem com novas competências. E ele vai falar, se você for um gerente, ó, alguém recém-promovido a um cargo de gerência, logo aprende que os gerentes são frequentemente mais estressados por seus vários subordinados do que os subordinados por seu único gerente. Então o subordinado que fica lá toda hora, ai, ah, é porque eu não vou para frente porque eu não tenho líder, ah, é porque é o meu líder, é porque é o meu líder, ele é um, ele na visão do Jordan Peterson, ele é um tolo, porque na verdade ele tem a oportunidade de aprender com os pares dele, ele pode, ele pode espelhar a história dele em várias histórias, várias narrativas de pessoas que venceram, e estão lotado de gente que venceu vindo da base e vindo do meio e vindo de cima. Então de uma certa maneira, pare de colocar essa figura como o, o salvador da sua performance profissional, porque, na verdade, ele vai estar tá mais estressado que você, porque ele tem um monte de gente para cuidar e ele não vai dar conta disso, porque a sanidade não vai dar conta de, né, de você desenvolver 210, dez, vinte pessoas, tem, tem gerente que é pai de duas crianças e as duas crianças dão trabalho na escola, dão trabalho na sociedade, como é que esse cara não consegue desenvolver duas crianças, como é que ele vai desenvolver 200 adultos, 20 adultos? E você vai delegar a sua, a sua é, é, sanidade, a sua é, excelência profissional a uma pessoa que você não sabe como é que é, lidou com todos aqueles aspectos sociais lá do, daquele primeiro paciente dele que a gente falou lá no começo?
0: Eu acho muito legal essa, essa parte do livro, porque ele traz é, de forma sobre a parte ira, ir, ir, da hierarquia, hierarquia. né? É, Para as pessoas entenderem, porque muitas, muitas pessoas criticam, né? Sim. Criticam a hierarquia não só dentro de uma uhum. empresa, mas uhum. social, de várias uhum. coisas. Porque é isso que ele vem trazer pra gente, Sim. essa reflexão, né? Sobre a, é, o questionamento, e pra gente entender, né? E ele também questiona a pessoa que tá na base disso, né? Então, você vai questionar, é, mas e a sua posição? Por que, que você não aproveita onde é. você tá? Porque essa parte muito interessante ele fala sobre a pessoa que tá à frente, né? Sim. Igual a, a, o líder da, da manada, né? Isso. Que que ele eu não, eu não, que ele fala que que o líder ele tinha ele tinha que liderar o grupo né ali né dele e, e, e não lembro o número né mas aí ele ele fala assim ó o o animal que que é o braço direito do do líder ele tinha o pelo mais bonito que o que o do líder uma coisa assim uhum. porque ele não tinha aquele o estresse é do líder uhum. mas ele desempenhava uhum. uma coisa assim. E aí, então, o que acontece? O líder, que é o daquele grupo, era uma, era um, tinha todo aquele estresse, aquele encargo aquele uhum. de, de ser a, a, a estrela guia, vamos dizer assim, do, do grupo. E o braço direito era o, a, o ser que tinha o pelo mais bonito que o do líder, porque não tinha todas aquelas coisas. Sim. E conseguia desempenhar né, de forma... Né, é, fazer de forma bem o que tinha que fazer. Sim, não tá. tendo os, os problemas do líder. Então tem até uma, uma série documental que o Barack Obama fez na Netflix que eu, que eu achei muito legal que ele mostra toda essa escala é, dos trabalhadores. E é muito e tem, uma, tem um caso de uma senhora que ela ela é dona de uma casa de repouso. E as funcionárias dela, elas então, as salariadas, então, e, e algumas elas, acredito que eu não me lembro direito, elas recebiam por diário. Então, elas tinham que trabalhar bastante para receber o salário dela e cuidar de idoso, é, como fosse uma, uma uma enfermeira no Brasil, uhum. né? Uhum. É, e elas tendo que cuidar da casa, trocar senhoras e tudo mais. E aí, a, todas essas funcionárias se reportavam para uma, uma gerente, uhum. uma líder, né? E elas questionavam, pô, mas a gente não recebe bem, a gente tem que trabalhar 12 horas por dia, pegar o trem e pegar um... E cada um trazia várias coisas. Pra, 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 pra. E ela, ela falou não, a gente vai resolver isso. Que tem. E ela ligava pra ela, pra, pra dona. Ó, hum. oh, aqui, ó, oh, as funcionárias querem fazer isso, sei o que tem, estão questionando isso. E ela desliga o telefone, fala, oh, eu fiz a minha parte, então não sei o que tem. Aí a dona, depois parece a, a vida dela, né? Cada episódio vai mostrando. Tipo assim, ela recebia... Não recebia um salário gigantesco. Proporcional, né? Ela recebia um, um pouco mais que um salário. Só que ela tinha que administrar toda a empresa com todos esses é, funcionários. Entendeu? E ela não recebia muito além que os funcionários. E nem
1: se ela recebesse, essa ela ia dar conta, né, Bruno?
0: E aí, o que que ela vai me demonstrando? Ela falou assim... É, e e aparece ela, ela lutando no Congresso porque a empresa dela tava recebendo pouco porque o sistema de saúde tinham cortado algumas verbas que iam para a empresa uhum. dela. Então, aí isso também afetava na, na líder, que uhum. afetava. Então, toda essa escala, né? Então as funcionárias na base reclamando, mas a pessoa que era a dona da empresa também não tinha um salário muito além do que a, a base, né? Então, e ela parece lutando lá no Congresso e ele vai linkando todas essas pessoas uma com a outra, nessa escala de. Né, né, de hierarquia, né? Então, uhum. a pessoa que está na base e a pessoa que está, vamos dizer assim, no, no topo da, vamos dizer, naquela empresa. Sim. E, e como que cada um vai operando. Eu acho muito interessante essa interpretação de entender a, hierar a hierarquia Sim. e o como que, quando você tá na base, Sim. como que você consegue tirar o melhor daquilo para suprir a, aquela base e ir para um outro nível, mas entender que também naquele outro nível você vai ter outros problemas.
1: Sim, exatamente isso, é, aqui fala, né, aqueles que têm a gana de poder, tirânica, cruel e até mesmo psicopática, desejam controlar os outros para que todos os caprichos egoístas do hedonismo possam ser imediatamente satisfeitos, para que a inveja possa destruir seu alvo, para que o ressentimento possa ser expressado, mas as pessoas boas são ambiciosas, pois são tomadas pelo desejo de resolver problemas sérios e genuínos. Essa variante de ambição precisa ser encorajada de todas as maneiras possíveis. Então você está dizendo, a pessoa que está tá no topo, ela vai ter, ela, ela, não é ela estar ou não no topo, não é ela estar ou não na base que vai diferenciar a maneira como ela vai se, se comportar, não é porque você está na base que você vai chutar o pau da barraca, não é porque você está lá em cima que você vai mandar em tudo, ele vai falar sobre poder e autoridade daqui a pouco, vai muito mais do que você, tá, 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 você qual é o seu a, o, a sua, a, o seu desenvolvimento pessoal, o seu desenvolvimento social tanto que aquele, aquele é, paciente dele fica anos com um líder, que ele é o líder o Jordan Peterson ali representa o líder, tá? ele, se ele está indo lá então ele não desenvolve nada ele não se desenvolve absolutamente em nada. Com 10 com, com anos, ele fica lá fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque ele não permitia que o Jordan Peterson falasse, então ele ficava ali segurando as rédeas daquela posição dele quando ele começa, né, vou adiantar aqui quando ele começa a ter as relações sociais, que ele começa a participar dos grupos, de, nos, de fotografia daquilo, daquilo, outro e tal, ele se desenvolve ele vira outra pessoa, então ele precisou do que? Ele precisou das relações interpessoais e hierárquicas, porque onde ele foi tinha uma hierarquia, que tinha o melhor que ele tinha o que fazia a foto melhor que ele tinha, mas aí ele começa a fazer o quê? Eu quero ser parecido com você eu quero ter algo, essa história me interessa a sua narrativa me interessa, a sua vida me interessa, e ele tem um avanço que o Jordan Peterson fala: Meu Deus do céu, esse cara ficou 10 anos comigo aqui e não avançou nada do que ele avançou ali dentro de uma instituição social, várias instituições sociais formadas por pessoas de bem, que são ambiciosas, mas que estavam ali com outro propósito. Então, está muito mais a pegada de você descobrir que onde, que tá, onde que tá essas pessoas sãs, né? Onde que tá essas instituições com sanidade? Geralmente, elas estão onde há uma comunicação saudável, uma comunicação baseada em valores, que aí é aquela coisa. Em que você vai se basear? Quem é o quem é o meta objetivo, né? Quem é o supra sumo aqui? Quem vai reger a regra geral? Por isso que dentro do cristianismo é muito fácil, dentro de do judaísmo, dentro de, de religiões, você coloca ali a figura dessa do do, do Deus e da pessoa principal. E é isso que o Jordan Peterson descobre depois dele ele fazer toda a peregrinação dele intelectual e ele se converte por causa disso, né? Porque ele fala, meu Deus, eu estou me baseando aonde eu vou buscar esse valor moral -ele é, é, é tão, tão elevado que é, é inesgotável, essa fonte inesgotável de valor moral só... Na figura de Deus, só pode ter, né? Tem o vídeo dele ele chorando, né? Ele chora e fala: só pode ser. Essa história só pode ser real. A história do Cristo só pode ser real, porque não tem outro lado. Não tem da onde vir uma fonte inesgotável de moralidade. De nós não vai vir. Nós vamos para o topo da pirâmide e nós vamos ser corrompidos. Nós vamos ficar na base da pirâmide e nós vamos ser corrompidos. Da onde que vem essas pessoas que conseguem driblar esse, esse, essa, essa característica ruim que há em nós? Só pode vir de, de algo que não tem isso, que, que emana isso, porque ele, ele percebe que até dentro das, das instituições sociais, é o que ele vai falar lá na frente, vai existir a corrupção. Então, nas regras ali, com total regra, vai existir corrupção, que é onde o pessoal, né aqui ele vai falar, as instituições sociais são necessárias, mas insuficientes. Então, é... É, é, vem aqui a frase dele que ele fala que o importante não é você jogar, é você jogar da maneira correta, né? É você internalizar esse jogo e jogar certo. Não é você jogar ali a regra é, é, a letra a letra mata, né? tem um versículo na Bíblia que fala, uh, a gente teve há pouco, pouco tempo o caso daquela menininha lá no, no, na, na Inglaterra que o hospital desligou todos os aparelhos dela e os juízes entenderam pela lei que era assim que tinha que fazer e fizeram, mesmo a Itália querendo a menininha lá para cuidar dela lá é, mesmo né, o Vaticano entrando ali o Papa falando, não, não, não não desliga os aparelhos da menininha, né, a Ingrid e foram lá e desligaram porque seguiram as regras seguiram a lei, então assim além disso tem coisa tem a coisa moral, além da ordem nós temos que levar esse lado nosso, nós temos que ir aonde que nós vamos buscar essa moralidade que vai, sucumbi, vai sucumbir as regras se você tem que ter muita certeza no que você vai, do, no que você acredita para você quebrar a regra, esses juízes tinham que ter muita certeza de que eles não podem tirar a vida de ninguém Independente do estado de saúde dessa criança, é, é, quem de, determina isso é Deus, que deu a vida a essa criança. Eles não podem. Então, e, esse seria o meta objetivo deles, a meta regra deles. Não, não, acima de, de Deus nós não podemos estar. Mas não, quando não há isso, então vamos romper e vamos lá seguir a regra. Então, o que o Jordan Peterson vem falar, olha, a, a regra pode te deixar insano, pode te de, te deixar doente mentalmente a ponto de você cometer esse tipo de, de barbaridade, a ponto de você crucificar Jesus, a ponto de você ter ali né, uma situação terrível de guerra e você jogar bomba em civil, entendeu? Então, a regra vai te fazer ser uma pessoa que pode entrar num, num totalitarismo e numa esfera totalmente psicopática. Olha que, que interessante, né? E aí ele vai falar aqui que essas instituições sociais, elas precisam... É, ter regras, porque senão elas não funcionariam como, mas a gente tem que ter as regras sãs, então ele vai falar sanidade é conhecer as regras do jogo social, internalizá-las e segui-las, a diferença de status entre né, a base da pirâmide e o, e, e, e o topo são inevitáveis, já que todos os empreendimentos que valem a pena têm um objetivo e aqueles que os buscam têm habilidade diferente. Aceitar o fato de que existe esse desequilíbrio social e mesmo assim seguir em frente, quando se está na base, no meio ou no topo, é um elemento mais importante da saúde mental. É aí que está a pegada, é você não perceber, não, não dá muita importância a que lugar você está, e sim com quem você está, quem está ao seu lado, como você está se desenvolvendo nesse lugar. Eu posso estar tá no topo e estar tá fazendo um monte de coisa errada, eu posso estar tá na base e tá estar fazendo um monte de coisa errada, no meio e tá fazendo... E eu posso estar tá nesses três lugares e estar tá me desenvolvendo da maneira certa. Então ele fala, aonde que você vai buscar essa solução? na repetição irrefletida, do que estava no passado, do que deu certo do passado. Então, presta atenção no que foi feito. Né? Então, aí ele vai dividir ali o conservadorismo e o progressismo presta atenção no que foi feito, que tem muita coisa ali que já fizeram por nós, o pessoal já matou mamute na mão ali, já desossou, o mamute já comeu, né, o... não tinha geladeira para guardar carne, tinha que comer o um negócio todo dia ali, toda tá hora, senão a carne estragava, tinha que beber água no riacho, pegava doença, morria, olha para trás, assim, que né, você vai, vai apreciar um pouco, assim, do que virou a sociedade composta por prefeito, governador, presidente, calma aí que a gente já teve uma sociedade Sociedade que aspirou muito por isso. E hoje você denigre você fala mal dessa imagem dessa sociedade, como dessas instituições, como se elas fossem ruins, né? Você tem que ter um pouco de cuidado é, com relação a isso. Aí ele fala assim: é, que nós, que, que as criaturas que vão obedecer às regras, elas precisam ter certeza de que, de que as regras foram feitas por, por pessoas que tenham uma sanidade mental adequada. Do contrário, a gente até pode quebrar essas regras, mas você vai também pagar um preço. E, né, ele fala, então, cuidado também ao você quebrar essas regras, porque você tem que ter muita certeza do que você está fazendo. Porque você está tirando uma coisa que está né, ali intrínseca na sociedade e está trazendo uma coisa muito nova. E isso é um ato bom, de coragem, mas precisa estar baseado em valores morais corretos, senão você vai fazer a sociedade que estava falando a mesma língua se degringolar e aí nós não vamos ter que voltar para aquela ordem totalitária de novo sendo que a gente já avançou né? então é um ponto de reflexão que eu acho muito bacana dele aqui né ele já ele já começa aqui na na finalização né ele já já finaliza quando ele fala que ele conversa com aquela menina é, que é uma menina que aparentemente representa uma um iniciante né ele ele fala ali é, um, é representa o tolo né que está ali achando que está é, o tolo, ele tá o cachorro tá mordendo né? ele, ele tá andando todo altivo ele tá andando rumo ao abismo. Então essa menina tá lá achando que ela tá super é, é, sofrendo ali pelas consequências do mundo, pelo, pelos, pelos problemas, né? E o Jordan Peterson tá lá ajudando ela e não tá entendendo muito bem por que essa menina tem tanto problema né? de relacionamento disso, daquilo, E aí ele começa a puxar ali na, na, na questão da ideologia e percebe que ela defende uma ideologia muito progressista, muito longe do conservadorismo, ela odeia as instituições, ela odeia as coisas, e ela nutre essa coisa do tolo, que está sempre procurando se desenvolver por conta desse herói que surge para matar os dragões que você que vai aparecer no mundo. Ele diz para ela, você tem que ser esse herói, você tem que fazer a jornada do herói, que nós vamos entrar na segunda regra depois, né? Você vai ter que fazer isso, porque é, o negócio é com você, se você ficar jogando isso toda hora para alguém resolver esse problema e você não ter a percepção de onde que há sanidade, você vai ser um tolo. E todo tipo de situação, de instituição ou de novidade que aparecer vai te carregar.
0: Eu acho muito, muito interessante é, antes de você ter comentado da, dessa moça que isso está muito... Muito é o que a gente vê na, nas brigas, nas redes sociais. Muito. Tá mais em alta, uhum. né? Então, o esquerdista, o, uhum. o pessoal que é da direita. Então, a gente vê esses conflitos, assim. Uhum. É uma pessoa que quer... É, Reinventar toda uma coisa. Uhum. Aí a outra pessoa que é do outro movimento vai lá comentar que isso eles estão quebrando uma tradição ou quebrando uma coisa e não tem a base. Então fica tudo isso a, a rede social Jogado, né? esse, essa novelinha sabe? Uhum. De, de direita para um lado, esquerda para o outro. E, óbvio, e outros movimentos, né? Uhum. Que por aí segue. E fica faltando, na verdade, a humildade de, de um lado assumir a... Então, tipo, a gente tá, não liga mesmo pelo que estão falando. E a gente só quer reinventar e é isso. E isso, ele fala isso ninguém, mesmo. Ninguém chega uhum. e manda essa real uhum. e fica criticando o o que já é conservador, entre aspas, né? o que é tradicional, o novo querendo reinventar, independente do que for, independente se é governo, se é, se é vestimenta, se é opção sexual. Então fica essa briguinha de um lado e para o outro, uhum. e um critica um lado e um outro, e, e, e na verdade ninguém, nenhum dos dois lados, digo pessoas extremas. Sim, né? sim, sim e nenhum dos dois tem humildade de entrar num centro nisso e, uhum. e assumir que os dois na verdade estão errados, né? Porque ser extremista tanto do lado direito como esquerdo não é legal.
1: Exatamente, Essa ele é fala, minha, é, minha é visão. difícil, é não é a visão dele também, ele fala, uma instituição social funcional, uma hierarquia dedicada a produzir algo de valor, Pode-se aproveitar dos tipos conservadores para implementar cuidadosamente processos de valor testado e comprovado e dos tipos criativos e liberais para determinar como o que é antigo e obsoleto pode ser substitu substituído por algo novo e valioso. Esse equilíbrio entre o conservadorismo e a originalidade pode ser atingido de maneira social adequada mas quem vai determinar isso? Aí ele fala, é muito difícil encontrar uma única pessoa que tenha equilibrado ambas as formas adequadas, que se sinta confortável trabalhando com os dois tipos de pessoa e que possa atender com imparcialidade a necessidade de aproveitar as respectivas formas de talento e inclinações. É muito difícil, isso não existe. Então ele está dizendo para nós o seguinte, esse equilíbrio é algo que a gente busca, mas muitas vezes a gente não vai encontrar então, se você não se você parar essa busca, você vai delegar isso para as instituições sociais que você nem sabe de que maneira foram formadas. Vai delegar isso para pessoas que são ultra, mega liberais e que vão querer colocar isso daí sempre para frente. Então, não é melhor você então, ficar buscando a todo tempo essa personalidade que vai ser essa grande... É, esse, é, vai ser a grande sacada da sua vida você buscar isso para você até que a, você chegue a essa nesse nível de pessoa onde você entenda o que é bom no conservadorismo, o que é bom no liberal e você faça disso a sua é, regra baseada em, em algo que você realmente acredita moralmente não tem pra ninguém, né, Bruno? Isso daí é um negócio que depois que você percebe, você como pessoa, você percebe que o, o líder te ajuda, o par te ajuda e o subordinado te ajuda. Você passa a. você faz uma, um, um triângulo na sua vida, né? Então, se, se falta o líder, você tem o par, você tem o subordinado. Se falta o subordinado, você tem o par e o líder. Se falta o líder. Sabe, você tá sempre você. Que foi que ele falou lá no começo. Hora que faltou o remédio, hora que faltou o enfermeiro, hora que faltou isso. Eu tinha ainda. Se você põe todas as suas munições em uma coisa só, se você põe tudo ali, aquele lugar explode, você acabou. Você fica totalmente desarmado para um mundo que vai te enlouquecer, literalmente. né? Então, aqui ele vai falar né? A última, o último é, subtítulo dele é A Personalidade. Quer ver? A personalidade como hierarquia. A personalidade como hierarquia. Procure as personalidades como hierarquia. Então, busque. Né? Essa questão da personalidade não importa em que patamar essa pessoa está. É uma, uma tolice você ficar procurando no líder uma personalidade forte, sendo que às vezes você tem um subordinado que tem uma personalidade fantástica e que você pode aprender muito com ela. Você tem um par que tem uma personalidade péssima e você pode aprender com ele a não ser daquele jeito. Por que focar só nessa questão da, da, da hierarquia do topo? que Lá no topo, às vezes, vai ter pessoas arrogantes e que elas não vão, de maneira nenhuma, te ajudar, ela Não quer. Assim como na base, também vai ter gente que vai fazer ali, né? Ele fala, vai fazer o trabalho mal feito, porque tem ali um ressentimento com relação de estar na base. Ele vai falar, né? A respeito dessas pessoas que o procuram, dizendo, eu odeio estar na base, eu quero mais aqui. Tudo, né? A gente falou ali dos meninos que fizeram é, ataques é, no outro livro. Sério mesmo que você vai depositar suas forças em hierarquia? Não, a hierarquia tem que ser a personalidade, né? E aí ele vai falar que nem sempre você vai conhecer essa personalidade. Então, busque nas histórias, se inspire nas narrativas, busque né? pessoas que tiveram a capacidade de gerenciar isso. A gente tem muito exemplo, temos na literatura, tem na, no, na, nos dramas, tem no, no cinema, tem na vida real, tem em vários lugares. Onde que está essa figura que você... Ou essas figuras, né? Ele vai falar de vários... É, várias figuras aqui que vale a pena vocês depois lerem né? e, e entenderem. E aí ele finaliza dizendo que é, a, a capacidade que a gente tem de fazer essa... essa, essa é, entender isso né? com relação à importância desse grupo social e dessa relação que a gente desenvolve entre personalidades é... A grande, a, a grande sacada para você é ser uma pessoa que não vai falar mal das instituições e nem dos, dos liberais de maneira negligente então ele finaliza aqui fazendo né é, toda regra já foi um ato criativo que quebrou outras regras todo ato criativo genuíno tende a se transformar com o tempo em uma regra, ó, toda regra foi já uma, um ato que algum liberal criou. E todo, to, e todo ato criativo, genuíno, vai, vai virar uma regra. Então, é uma relação interdependente. Então, saiba aonde que você, até onde você vai captar mensagens de um e do outro, mas de maneira é, coerente, num consenso. Não seja aquele em cima do muro. Se posicione, costas eretas, vão para trás. Tenha, tenha, tenha a sua narrativa de vida sem fazer apontamentos de maneira negligente para as pessoas, né? Então, isso é um ato moral elevado. Então, você conseguiu servir ao espírito e não à lei. Hum. Fechou.
0: O que você, quando você terminou de ler, como que você, como que você recebeu essa pancada aí?
1: Então, eu já venho fazendo isso, né? E é aquilo que eu te falei. Esse livro conversa muito mais comigo agora, né? É uma coisa muito mais madura dele, né? Então, eu já venho fazendo isso. Tipo, tem coisas que, do lado conservador, que eu, né? Aquilo que tá baseado no cristianismo, nas questões que eu acredito, são eu acolho isso de uma maneira para pra as regras da nossa vida mesmo. Então, há regras também que são que a gente não abre mão em casa, né? E, mas tem coisas do lado conservador que chega, assim a ser uma tirania, um, totalita um totalitarismo que eu também não acho legal. Então, essas coisas também eu pontuo. E muitas vezes isso também soa ruim ali para o pessoal que gosta da coisa muito regrada. E, por outro lado, claro, ele também coloca isso... Tem muito mais coisa do, do lado progressista e do lado criativo que me incomoda. Então, hoje é 70-30, 80-20, é 80%, 20, 80 das coisas do lado deles me incomodam. Mas eu não, não faço questão de não dar razão aos 20%. Eu, eu pontuo as, as coisas como coisas boas, né? Eu acho que isso é um consenso. Eu não vou ele fala, eu, eu, e ele diz, eu não vou chegar em 50-50 e nem quero, porque aí eu vou ficar em cima do muro. Eu quero ter minha posição. Então, isso foi bom para eu também é, corroborar, né? É bom quando você tem narrativas que dizem, olha, 50-50 não é legal, né? E eu sempre vi essa, esse papel do líder como essa pessoa que ele é muito menos, é, ele é, é muito mais legal você aprender com pessoas que sabem fazer do que com pessoas que estão em lugares que, de, de poder eu quero aprender com quem tem autoridade, não com quem tem poder, entendeu? O crachá te dá poder, mas nem sempre a pessoa que tá lá, ela vai ter autoridade, autoridade para fazer aquilo. Ela tem, a autoridade se dá quando você tem a competência para fazer aquilo. Então, é uma, é uma corrida atrás de nada você correr atrás de quem tem poder. Porque, na verdade, quem tem poder geralmente tem arrogância, tem soberba, tem isso. E só, é muito bonito quando você encontra uma pessoa que não tenha isso. Eu encontrei o dono da fundação, que eu fui bolsista, uma pessoa que tem poder de autoridade. Aí quando você casa poder e autoridade, putz, mas isso aí, vamos, um, eu, de mil alunos que eu tive, eu acho que, sei lá, 10% disso tinha tido a, a oportunidade de ter uma pessoa como eu tive na minha vida, como foi o Luiz Biagi. Pouquíssimas pessoas tinham. Então essas pessoas iam desistir do, do, do seu desenvolvimento pessoal? ou nunca tive um líder como você teve, Fabi. Puta, então eu vou jogar toalha. Não, você tem pares. Você tem histórias, tem a minha história agora para você. Olha só, né? Então por isso que a gente tem que ter esse relacionamento social saudável, essa mente saudável. E isso me faz cada vez mais acreditar que essas, essas questões são realmente é, é, de aprendizado mesmo para a vida, assim. Questões dele é para a gente realmente aprender. É, muito bom.
0: É, eu, eu achei muito legal essa primeira regra porque ela ela é muito intensa. Ela faz a gente refletir sobre várias coisas nossas. Uhum. Porque ele ele fala desse caso clínico que é, é impressionante porque ele ficou muito tempo com essa pessoa. Uhum. Então, para mim, assim, tipo eu fui questionando, mas como que ele não conseguiu? Como é que uhum. ele não foi para lá? Então, isso também é de refletir. Então, o o porquê, né? Porque hum. ele não não tentou ou, é, né? não sou psicólogo, psicanalista, né? Mas houve esse questionamento meu Sim. pra atitude dele, porque ele ficou 10 anos, mais 10 é. anos com o cara, e depois é, começou a ver essa mudança. Então, e a parte que ele também traz pra gente, a gente entender uma coisa que todo mundo espero que tenha aprendido com é a pandemia, que é o que é a importância de todas as pessoas, né? Sim. Então, é, realmente, a gente entender a, a importância social, né? Da, da vida, né? De todo mundo. E, e essa importância também da, da hierarquia, né? Então, por mais que a, pô, a gente questiona muito, ah, pô, minha cidade, o prefeito faz isso, o vereador deixou de fazer aquilo, o Beltrano... Mas, meu, e, e se não tivesse ninguém dessa galera hum, aí? Isso. Por mais que a gente questiona, todo mundo questiona... Todo político, isso é fato, independente se é de direita ou de esquerda, hum, todo mundo questiona sim. isso. Mas e se não tivesse essa galera, como que seria? Será que seria, tipo, lá, sei lá, dois mil e poucos anos atrás, onde que tudo era na faca e no, no grito e na, na flecha e hoje era no tiro, borra de bomba? Eu acho que é, não sei. Mas, então, esse questionamento ele também traz pra gente. Pô, se tem uma pessoa lá, vão vamos dar uma atenção nisso porque Isso. tem um porquê Sim. então eu acho que é muito legal os questionamentos que ele traz para esse livro também eu acho que gostei bastante com que você trouxe essas reflexões para a gente também repensar às vezes a gente lê o livro e deixa passar alguma coisinha a gente ouvindo você traz uns questionamentos diferentes e é, essa primeira regra ele já vem literalmente com o um pé no peito e faz a gente refletir uma regra, assim, que que eu li de uma forma bem cadenciada porque, é, para mim, foi uma coisa bastante reflexiva uhum, essa regra uhum. de reanalisar algumas coisas e rever e, e pensar. É um, uma, uma regra, para mim, bastante intensa, principalmente vindo do prefácio uhum. que foi também um, uma porrada para mim, assim, todo esse sofrimento dele. Ele fala umas coisas muito pesadas. Então, é um início do livro, assim, que, que é bem denso é, então eu gostei bastante Fabi, quer deixar algum que recado bom. final pra galera?
1: Não, só pra acompanhar -nos, né? que vai valer a pena esse, esse livro ou também mas vai valer a pena muito
0: Fabi, deixa o seu arroba aí pro pessoal
1: Fabi Pinhata no Instagram só lá, por enquanto
0: Pessoal, para vocês que querem assistir todos os podcasts na íntegra, está no nosso canal no Youtube e no Spotify no Youtube é Dream Podcast e Dream Podcast no Spotify para você que quer ver os cortes, quer ver os highlights, coisas assim, é DreamPDC no Instagram. E também, é, para você que gostou desse podcast, quer produzir um podcast seu, quer, quer produzir um podcast na sua empresa, fica a minha dica para vocês a cena BR. Então, além do Dream Podcast, hoje a gente está fazendo um podcast aqui né, na, na casa da Fabi, nesse especial, mas a gente também vem produzindo outros podcasts para empresas vou deixar passando para vocês alguns, algumas cenas do podcast que a gente está fazendo com o Ademar Miquelin com o seu escritório. A gente está fazendo um trabalho muito legal com eles, é, em uma forma diferente de eles levarem conhecimento para as pessoas, um segmento né, que é difícil, às vezes você se comunicar com, com seus seguidores, com seus clientes. Então o podcast é, veio de uma forma muito legal da, da, da empresa se conectar com seus é, seguidores, clientes, amigos e então fica a minha dica para vocês, para você que quer produzir um podcast, cena produtora audiovisual, cena br no Instagram. Galera, vejo vocês no próximo podcast. Para você que quer conhecer um pouquinho do meu trabalho, é, quer conhecer um pouquinho das fotografias, ver um pouquinho dos bastidores, fica a minha dica para você, Seguir o meu perfil, é o Bruno Loreiro e vejo vocês no próximo podcast, galera. Sigam a gente aqui na, em todas as nossas redes sociais. Valeu.